0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Les Halles de Baltar, le ventre de Paris. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Métro, boulot, dodo selon l'expression consacrée pour illustrer le rythme insensé des Parisiens. Néanmoins, cet adage serait sans doute plus réaliste sous cette forme. Métro, boulot, bistrot, dodo. Car comme nous le racontons dans l'épisode 24 d'Encre d'Histoire, que je vous invite fortement à réécouter, Paris sans ses bistrots ne serait pas Paris. Et le Parisien, comme tout être humain, a faim. Il court, il court en quête de nourriture terrestre que la grande ville se doit de lui fournir. Pour répondre à cette boulimie collective, notre Babylone s'est organisée en Alma Mater, mère nourricière. Tout commence en 1137 lorsque Louis VII décide d'installer un marché général au lieu-dit des Champeaux, alors situé extramuros. Bientôt intégrés au cœur de Paris, avec l'extension de la grande ville, les Halles deviennent un centre prospère d'approvisionnement et d'échange. Elles connaissent arrangements et agrandissements au gré des siècles et des besoins. Philippe Auguste construit des Halles en bois. Louis IX fait bâtir une Halle au blé. Henri III aménage la place principale du carreau. Louis XVI annexe le cimetière des Innocents. À la fin de l'Ancien Régime, pourtant, les Halles souffrent de réels soucis d'engorgement et d'hygiène. Napoléon Ier envisage alors de reconstruire des Halles modernes qui seraient le Louvre du peuple. Mais à passer son temps en campagne, il ne peut mener à terme son projet. Reprenant l'idée de l'empereur, le préfet Claude Barthelot de Rambuteau fonde la commission des Halles en 1842 chargé d'étudier la refonte du marché central sur 10 hectares. Le concours, lancé en 1848, est remporté par l'architecte Victor Baltard, Grand Prix de Rome 1833. Excursion dans ce que décrit Zola dans le dossier préparatoire du Ventre de Paris. Le ventre, le ventre de Paris, les halles où la nourriture afflue, s'entasse pour rayonner sur les quartiers d'hiver. Le ventre de l'humanité, et par extension, la bourgeoisie digérant, ruminant, cuvant en paix ses joies et ses honnêtetés moyennes. L'année 1853, à peine sorti de terre, un premier édifice en pierre aussi massif qu'académique est détruit sur ordre de Napoléon III. Ce que l'empereur nomme le Fort des Halles est loin du modernisme qu'il escompte pour la capitale et dont le baron Haussmann, préfet de la Seine, et le meilleur ambassadeur avec sa campagne. Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini. Ce sont de vastes parapluies qu'il me faut, rien de plus !» déclare le souverain à son fidèle préfet en esquissant de son crayon la silhouette du bâtiment qu'il imagine. Et Haussmann d'expliquer à Baltard que s'il veut rester dans la course, il lui faut s'adapter aux désirs de l'empereur. Je veux du fer, rien que du fer, lui dicte-t-il. » Baltard revoit consciencieusement sa copie et dessine un ensemble de douze pavillons dont l'ossature en fer et en fonte est recouverte de verre, laissant généreusement pénétrer la lumière de la ville homonyme. À peine Victor Baltard a-t-il achevé ses plans, que les premiers coups de pioche résonnent sur la place des Halles. L'artiste, Ami et de Flandrin, pose ses bâtiments et impose un style audacieux, susuré par son homologue Hector Oro. Les Halles de Baltar sont un véritable hymne à l'architecture métallique, un chef-d'œuvre de légèreté et de transparence, une magistrale avancée dans la prouesse technique. Une fois encore, Napoléon III était bien inspiré. En 1870, Les dix premiers pavillons sont achevés. Les deux derniers le seront en 1936 seulement. Et Baltard passe à la postérité. Donnant ses lettres de noblesse à l'architecture du métal, jusqu'alors balbutiante, fer et verre deviennent les matériaux favoris des plus grandes constructions de l'époque, nombreuses, à la faveur de l'industrialisation massive et des grandes expositions universelles. Gare d'Orsay, abattoir de la Villette, Grand palais, bibliothèque nationale, grand magasin, sans oublier la tour des dénuée de verre de Gustave Eiffel, qui voyait en Baltard celui qui ouvrait Paris au XXe siècle. Voilà un nouveau Zola, qui oppose le côté artistique des Halles modernes, les gigantesques natures mortes des huit pavillons, l'éboulement de nourriture qui se fait chaque matin au beau milieu de Paris, au côté philosophique, qui est cet engraissement, cet entripaillement des Parisiens. Derrière une assiette garnie se cachent des milliers d'hommes et de femmes qui fourmillent dans un balai bruyant et odorant, avec pour décor les dentelles de Vulcain, selon l'expression de Paul Verlaine. Ponctués par la cloche, arrivages, étalonnage et vente, se succèdent ou s'entremêlent, dans les Halles qui recèlent un arsenal de professions. Fendeurs de porcs, porteurs, goûteurs, écaillés, coupeurs de viande, vitriers, vétérinaires, tripiers, marchands de fromages, primeurs, raccomodeurs, marchands de soupes. Et oui, la mythique et fameuse gratinée des Halles. Les caves grouillent avec la même effervescence dans un monde parallèle souterrain. Mireurs d'œufs, pétrisseurs de beurre, gaveurs d'une ruche, la chapelle du ventre, psalmodie dans la ville, un bourdonnement jailli de ses entrailles. Sur le carreau, on peut entendre dans une cacophonie argotique Tu as les Portugaises en sablé ou quoi C'est 20 balles pour les foies de veau. Demain, je me tape la cloche, mais là, je vais manger du fromage. C'est la dèche. Je te donne deux thunes et pas une de plus pour les cajots de navet. » Le ventre de Paris, c'est un déballage quotidien, un amoncellement de nourriture. Un écoulement de chair a donné la nausée. Le ventre de Paris, c'est l'organe vital, le garde-manger qui alimente chaque jour des millions de Parisiens en quête de leur pitance. En 1969, considérés comme trop exigus, les Halles sont déplacées à Ringis. Et décision est prise de raser les pavillons de Baltar. Tolé général. Les Parisiens sont écœurés. Le gouvernement doit marcher sur des œufs et accepte de déplacer l'un des pavillons en banlieue parisienne. Ainsi, nos gens sur Marne accueillent le pavillon 8, celui des œufs et des volailles, qui devient le pavillon Baltard, un centre culturel classé monument historique, témoin d'une époque. Jusqu'à la construction du Forum des Halles, c'est un immense nid de poule qui remplace les pavillons de Baltard, le trou des Halles. Paris touché en plein cœur, a perdu son abdomen et peut-être un peu de son âme. Parisien de cœur ou d'adoption, rastignac des temps modernes, crève la faim ou ripailleur, rassurons-nous, à en croire le génial et trop méconnu Alfred Capu et ses pensées, Paris finit toujours par vous nourrir.